0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66 6ру. «У меня получилось, и ты сможешь». В этом проекте мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. В общем, своими силами делают Екатеринбург лучше. Сегодня вы познакомитесь с руководителем архитектурного бюро «ФИШ», участником открытого консорциума и автором проекта «Юрал Руин Артуром Ларионовым, а также узнаете, как руины старинных зданий превращают в популярные туристические споты. Концепцию проекта «Юрал Руин» Артур Ларионов придумал в 2018 году. Идея организовать экскурсии на заброшенные и полуразрушенные объекты произошла из хобби архитектора. Друзья,
1: им просто нравилось ездить ведь типа, сбежать из города на выходные на машине как можно дальше, наблюдать последовательность, что мы посещаем какие-то места, а рядом с ними находятся какие-то другие. Ну, а так как мы всей своей компании были архитекторы, у всех немножко про деформация, мы начали в этом всем искать какие-то зависимости и анализировать, типа, почему эти объекты так расположены, а почему они вообще здесь находятся. Старые индустриальные идея Урала, которая вот развивалась каким-то образом, и мы внутри нее смогли развить историю, понять ее маршрут, как она была построена, к там давным-давно. Один конкретный вектор сложил в такую очень логичную цепочку. И таким образом у нас появился, скажем так, маршрут. В 2019 году я с этим проектом попал на архитектор РФ. Получилось сформировать какой-то уже более твердый, более связанный проект, который мы уже после Архерес. У него появилось там название «Урал Руин. То есть для этого это было просто как что-то там по территориальному развитию. Уже обзавелся именем, обзавелся уже какой-то первой историей своей после этого мы начали вести активную деятельность, мы начали двигать по инвесторам, начали искать кого-то, кого бы это могло заинтересовать, потому что мы в этом видео видели и видим до сих пор потенциал очень большой. Никого мы найти на это не смогли, в администрациях нас тоже не понимали, типа зачем это вообще делать, что вы тут с этим носитесь. Четко тогда в том, что мы предлагали людям совершенно сурую и бешеную идею за очень большие деньги. Ну как бы если вот в абсолюте да все это развивать, это колоссальные просто инвестиции нужно в это. Вот уже поняли, что нам нужно как бы как-то точно какие-то решения. Но все равно суммы были не маленькие, то есть они измерялись на где-то. То но что ну, чтобы, например, построить какую-то хотя бы минимальную туристическую инфраструктуру на какой-то точке, там нужно нормально таких денег. Но при этом на это можно было бы и заработать. То есть инвестиции были бы не в воздух. И в какой-то момент мы решили, что единственный способ, заявить о себе, это начать самим все это само делать. И мы решили, скажем так, у нашего архитектурного бюро открылся такой, ну, скажем так, открылся виртуальный филиал туристического агентства. Ура, Баруин! <laughs> Вот. И мы начали как городские экскурсоводы проводить экскурсии, туры, поездки по этим местам. Потом мы поняли, что это у нас не совсем экскурсия, это скорее экспедиция. И мы назвали их экспедиции, мы их до сих пор регулярно проводим. Раньше мы ездили автоколонными, потом я понял, что машин слишком много. И в какой-то момент мы решили, что пора уже брать автобус. Собственно, с этого началась история наших автобусных экспедиций. Вот. Проводим мы их платно, потому что автобус стоит денег, а у нас есть Бюро нету, мы берем его военду. -А он охватывает некие территории. Они находятся каждый в каждом поселке. И мы предлагаем рассматривать каждую руину, каждый объект, как часть какой-то среды, рядом с которой можно создавать какие-то дополнительные сервисы, ну и то, что уже бизнес привлекать. Вот. А сам руинированный объект он является точкой притяжения трактором. То есть то, на что идут, собственно, туристы, а рядом с ним возникала бы какая-нибудь новая инфраструктура. Магазинчик, там, кемпинг, кафе, ресторанчик, что-нибудь такое. У нас, скажем так, на 27 руинированных объектов от Екатеринбурга до Каменска. ну вот на нашем маршруте. Мы все, все немножко с кровьей и нам просто было интересно это делать. и Мы искали всякие разные источники, использовали всякие ресурсы по заброшкам, язычею, там, мануфактур урали. Урале. То есть просто брали все эти данные, сводили в одну кучу, ездили, проверяли, а действительно ли там что-то есть или нет, что-то находили, что-то нет. Объектов у нас это церкви, РПЦ. Им на самом деле немножко проще, потому что как бы приходы, они есть. Вот едешь, смотришь приход действующий, как правило, он находится в здании какой-нибудь школы, либо ДК местного, либо там, ну, не знаю, почта. Находишь его, и потом уже... Там, идешь по поселку и ищешь остатки этой церкви, есть она там или нет. Ну, как правило, она довольно большая, видно хорошо, но в некоторых случаях она настолько развалилась, что ее, в принципе, даже между домами можно не заметить. Мы каждую поездку строим индивидуально, то есть мы стараемся не посещать одни и те же места много раз, потому что мы пытаемся разнообразить их, чтобы люди ехали каждый раз, чтобы было новое. Потому что, ну, к нам возвращается кто-то второй раз с поездками, потому что им интересно. Ну и, в принципе, людям классно, что каждый раз что-то новенькое. И есть какая-то такая интрига, что ну, нам очень часто просто пишут, ну, ладно, мы поедем с вами в следующий раз. Мы говорим, нет, вы не поедете, потому что в следующий раз уже другая поездка, типа, это вы пропустили. И у людей такое, типа, о, нет, 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 надо постараться попасть. Это один момент. Второй момент, что вот как раз таки, когда у нас был еще первый этап, когда мы только начинали это делать, мы считали, что нужно за одну поездку посетить там как можно больше чего-нибудь. И у нас там было 6-7 точек на один день. И это было просто очень-очень интенсивно, слишком много информации. Во-первых, я уставал об этом всем рассказывать, так как я был, ну, собственно, предводителем всей этой истории и основным рассказчиком. Людям было очень тяжело это все в итоге воспринимать, и все невероятно сильно уставали, потому что это был очень такой драйвовый марш-бросок. Приезжали как уставшие, жутко измотанные, уже никто не был счастлив, что они все хоть куда-то там поехали. И мы начали потом количество мест уменьшать, но давать на каждой точке проводить людям больше времени, там немножко погулять, пофотографироваться в каком-то свободном темпе. Вот. Потом в какой-то момент мы запустили анкеты обратной связи, спрашивать, типа, ну что добавить, как там сделать получше, может быть было бы вам интересно. Анкеты мы тоже давали ну, в основном потому что у нас Плюс-минус около профессиональная тусовка гоняет. И было интересно мнение, например, других архитекторов. Да, типа, а вы, как видите, вот тут что? То есть, ну, как бы такую коллабку можно было бы соорудить. И люди говорили в основном в анкетах, что хочется действительно очень красиво, и хочется не торопясь это все смотреть. И хочется больше природы. И поэтому вот в этом году у нас было несколько поездок, и они были максимально никакие, как в том а не в после том году. У нас были и пешие прогулки, такой хайкинг мы сочетали. И был сплав по реке между руинированными двумя объектами. Мы плыли от одной заброшенной фабрики к другой по реке и сеть. Также мы посещаем всякие <свят> природные объекты, которые там рядышком есть. Там порог Левун, например, или пещера Смоленская. И вот у нас как бы такая комплексная получается история, что мы смотрим природу, как-то пользуемся неким таким природным контекстом, прогулки и, собственно, сами объекты, которые мы смотрим довольно долго. Там я устраивал прям длительные лекции, там могу по часу, по полтора что-то рассказывать и все сидят слушают. То есть тем мы очень сильно сбавили, зато как бы, получается, получилось более, более лампово, что ли. Более приятно.
0: Наиболее удачным периодом для развития проекта стала пандемия и последовавший за ней локдаун.
1: На самом деле, потому что всем куда-то хотелось, и мы предлагали ту самую услугу, что можно было выбраться из города, потому что, скажем так, за городом на открытой природе можно было проводить время. Это не являлось ну, как массовыми какими-то мероприятиями, к тому же группа людей выбралась довольно маленькие. Было довольно много экспедиций.
0: Но в новом сезоне экспедиций было не так много
1: стало сложнее намного набирать на поездки народ связано может быть у всех сейчас такой актуальный вопрос типа что делать со своим досугом куда поехать но почему-то все равно вот есть такая проблемка что набирать тяжело посетили новые в поселке Черноусова у нас там была фабрика и конюшня также мы посещали Камышевскую пимокатную фабрику мы в принципе каждый раз посещаем это ну самый большой самый интересный объект как мне кажется Комышева еще есть церковь которую мы тоже посещаем потом в этом году мы еще смотрели в поселке Маминская там тоже есть Довольно большое здание, церкви но На жительском собой. Там же в этом же поселке Маминска Там есть еще много-много старых усадеб Которые сохранились там со времен золотодобычи И там есть маленькая гидроэлектростанция ну, Она такая вообще маленькая-маленькая, очень прикольная Потом еще в поселке Сетском мы смотрим тоже церковь На пороге Риване мы смотрим Фабрика называется Свободный труд Там была такая раньше фабрика Там выпускали картон и всякие пулиозные штуки из бумаги В общем, примерно половина наших объектов Они являются памятниками какой-нибудь там, либо регионального, либо там даже федерального значения. Половина не является вообще ничем. И вот та половина, которая не является ничем, она и даже как здание нигде не числится. То есть их в принципе не существует. На всех абсолютно картах это значит, как развалины. Это не здание, не эксплуатируемые объекты. Это, ну, грубо говоря, куча кирпичей. Но, в принципе, на все эти объекты можно свободно. Вот. Тут только вопрос безопасности. Так как, когда мы туда привозим людей, мы заранее все это проверяем, и мы точно знаем, Куда можно ходить, куда ходить нельзя. Как всем выдаем на всякий случай. Вот. Если самостоятельно туда приехать, можно куда-нибудь не туда залезть, куда не надо. И, в общем, может произойти какой-нибудь казус.
0: В этом году команда решила проэкспериментировать с форматами экспедиции. Например, устроила субботник на одной из локаций.
1: Мы провели один субботник недавно. Еле кое-как собрали 8 человек. 8. Но обычно собираем стабильно 30 Второй сопутник, который нам вообще пришлось отменить, мы собрали ноль человек. Почему мы решили прибираться и вообще всю эту историю делать? У нас проект по развитию территории. Мы никогда не планировали становиться туроператором, и экскурсия — это не сама цель. У нас всегда была цель — это именно развитие этих мест. Потому что руина, она как сама по себе, она довольно привлекательная штука. И люди едут на нее смотреть, но там ноль каких-либо комфортных условий. да, какую-то интересную локацию, на которую можно было бы регулярно приезжать и там какие-то свои мероприятия устраивать. Или, ну, типа, скажем так, наш выездной лектории был бы, куда бы мы могли приехать сюда и расположиться. И мы решили на одной из точек это все сделать. У нас в поселке Маминском Получился довольно хороший контакт с местной администрацией. Они очень заинтересовались всей этой деятельностью. И по субботник как раз-таки не очень помогли нам провести. То есть мы приехали, у нас там была часть материала закуплена нами, часть людей приехала вместе с нами, часть людей из администрации на субботник. Получается, они позвали местных жителей. И еще они, получается, там организовали нам трактор с прицепом, чтобы мы могли вывозить мусор оттуда. Вот. И мы с ним до сих пор находимся на контакте. не ждут, что мы скоро доделаем работы, повесим туда нашу табличку первую. И у нас там рядом с этой старой усадьбой образуется наш лекторий, скажем так, выездной. Это будет первая наша постоянная точка в, во всех маршрутах, поездках. Да, лупидично тоже здорово, но пока мы ограничимся тем, что он будет летний, а внутри этой усадьбы мы хотим сделать инсталляцию.
0: Кроме того, в этом году появились водные прогулки.
1: Проводили сплав первый. Мы к ним очень долго готовились. Мы провели два тестовых сплава сами между собой. У нас была коллаборация с ребятами, прокат называется в доску свой. Все есть наш маршрут он строится для речки сеть. Мы исследовали ее берега на предмет, где можно проплыть. Разбили на три отрезка, которые считали хорошими. Проплыли тестово, поняли, что один вообще лучше не плыть никому не надо, там очень сложный маршрут. Второй был, ну, такой себе скучный. И третий он был оптимальный, потому что он был и простой, то, что неподготовленному человеку, вообще как бы ничего делать не надо, тебе будет уже кайфово. И там были какие-то интересные места. Мы выбрали его, и на этот маршрут мы ели кое-как набрали на людей. Но классно, всем очень понравилось, но повтор мы шли очень сильно в минус, на самом деле. Мы решили довести идею до конца, потому что нам очень хотелось организовать план.
0: На сегодняшний день проект не приносит прибыли его создателям.
1: Ну, сейчас он, скажем так, на самоокупаемости, то, что мы продаем билеты на поездки это покрывает расходы на транспорт, на аренду какого-то оборудования. Вот. Но это ни разу не прибыли. Но тогда какие-то там наши поездки, изыскания по этому проекту, там запросы, архивы, куда-нибудь там ездим с креведами общаемся. Это, да, расходы бюро нашего. Пока как бы ценности в этом никто не видит. Ну, нам, нам готовы помогать там всякими рекомендательными письмами, там еще чем-то, но как-то и все.
0: За годы существования проекта его команда несколько раз сильно менялась. И даже в один момент Артур остался совсем один.
1: Изначально, когда создавался сам проект, были совершенно другие ребята, которые мне помогали всем этим заниматься. Но потом, когда mm. все поняли, что каких-то быстрых побед здесь не получится, и как-то, этом заработать быстро и много тоже не получится, практически все это валили. В какой-то момент общаться не У меня был план, и я им до сих пор следую. Ну да, я остался один, просто надеялся медленнее. Я ходил активно, искал людей, пытался кого-то привлечь, со всеми много-много общался, разговаривал, познакомился с кучей интересных людей. И, конечно, у меня был какой-то такой момент отчаяния, уныния, что типа... Зачем я это все делаю, это никому не надо, боже мой, я просто свою жизнь трачу на ну что-то непонятно что. Но так как все равно это изначально выросло из моего хобби, я этим все равно продолжал заниматься, потому что я этим занимался и раньше. Буду заниматься дальше. Все равно. Потом он начал развиваться внутри моего бюро. То есть я там как-то ребят просил помогать. Ну, так как все равно у нас есть у нас коммерческая работа. Я кого-то из своих сотрудников занимал, типа там, ну вот, надо вот эти карты проанализировать, надо это сделать. Но все равно ребята были тоже так, ну, интересно было. Но не то чтобы они горели этим заниматься поэтому я особо этим не парил, скажем так. Потом к нам пришла Оля Гордиенко на работу, и ей это прям вообще супер-супер понравилось, и нас стало двое. Вот. И в какой-то момент она даже больше стала брать на себя обязанность Уралруин, чем я, потому что я занимался все-таки основной какой-то менеджерской работой, там проверял проекты у ребят. А Оля, она прямо там контакт сискал, всеми созванивалась, там всякие вопросики решала. Ну, в общем, Оля молодец. А у сезона 22 у нас снова осталось только двое. Все, скажем так, резко приуныли, по этому году мы выполнили часть наших планов или сделать велопроезд. проезд то есть у нас были только тестовые поездки или для разработать и разведать возможность велосипедного сообщения там в общем объекты наши находятся на самом деле довольно удобно относительно железной дороги еще мы хотели проработать несколько отрезков связанных с железнодорожными станциями чтобы можно было ехать на электричке с великом выйти прокатиться и обратно мы несколько вот таких вот как мы их назвали петли проверили Остальные не успели. и Мы еще хотели в этом году сделать поездку с ночевкой, с кемпингом, но тут у нас немножко не получилось, потому что мы нашли кемпинг, который готов принимать людей. Но мы так и не поняли, как туда приводить людей, потому что там было размещение только подвое в кабинке, но ну, типа там за спальной кровати. А к нам все время приходят максимально рандомные люди. И... В общем, мы и так и этоки подумали, нет, как-нибудь потом <смех> будем все это на следующем году делать.
0: В будущем Артур Ларионов надеется, что юрловы перерастет в ландшафтный парк на руинах вдоль реки Исеть, а его команда будет управляющей компанией, которая будет определять дизайн решения на локациях, договариваться с представителями бизнеса и проводить мероприятия.
1: Парк Ялза очень длинный вытянутый парк, у него есть управляющая компания, которая ведает вопросами проектирования внутри этого парка, выбора операторов наши нашей организации мероприятия, проводит приглашает кого-то. Вот. Мы бы хотели создать что-то подобное, потому что это поможет и городу нашему и региону, то есть горожанам куда-то съездить, плюс это очень хорошо, что могло бы развиваться эти этим маленьким деревням, потому что они как бы сейчас существуют, но они не видят свои преимущества. Они живут рядом с очень классными объектами и стесняются их, потому что ну, то есть для них это оскорбление, что вот у нас тут разрушен завод, боже мой, какой кошмар. Ну да, он такой, но он прикольный, просто вы с ним не умеете работать. Вот. И за счет развития вот таких вот мест, туризм, а через э, заброшки можно было бы как-то ну, вдохнуть жизнь вот в эти вот территории которые сейчас по сути умирают
0: Это была история Артура ларионова кстати если вы хотите узнать чуть больше про проект Юралруин, руин по ссылке в описании выпуска вы сможете подробнее почитать о нем и посмотреть на фото тех самых заброшенных зданий а через неделю вас будет ждать новый герой с новым интересным проектом. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на этот подкаст на удобной вам аудиоплатформе. Услышимся совсем скоро. Пока!